0: Świata. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o kuchni indyjskiej. A właściwie o przyprawie, która w tej kuchni indyjskiej jest niemal nieodzowna. Tak zwana garam masala. Trzeba zacząć od tego, że masala to y, termin, który w ogóle opisuje mieszankę różnych ziół albo przypraw. Najbardziej znane masale to kari. Tak, kari to jest właśnie masala. Ale też garam masala, punch masala, także masala chai, czyli aromatyczna mieszanka używana do przygotowania herbat. Oczywiście są też potrawy, na przykład chicken tikka masala, czyli y, kurczak z potrawą tikka. Więc porozmawiamy dzisiaj o tym, jak to w ogóle w tej kuchni indyjskiej jest z przyprawami, ale też, co to w ogóle jest kuchnia indyjska. Trzeba bowiem pamiętać, że Indie są ogromne. Do tego stopnia, że mowa nawet czasem o subkontynencie indyjskim. Więc z uwagi na bardzo takie zróżnicowanie ym, tego subkontynentu, pojęcie kuchnia indyjska to jest bardzo nieprecyzyjny termin. Zasadniczy podział wyróżnia kuchnię południa i północy Indii. I to jest związane głównie z inną religią i z odrębnością etniczną południa. Tam ym, w użyciu są nieindoeuropejskie języki, karnacje mieszkańców są trochę ciemniejsze, a dominujące wyznanie stanowi hinduizm. Ale jeśli przyjrzelibyśmy się kuchni, to właściwie można podzielić na cztery podstawowe kuchnie, indyjskie, zlokalizowane tak jak cztery strony świata. Zachodnia kuchnia Indii to przede wszystkim kuchnia bombajska. I do najbardziej znanych potraw tej kuchni należą kaczka po bombajsku albo bombajska hałwa. Bombaj jest portem morskim, więc ma charakter bardzo kosmopolityczny i to się oczywiście odbija w kuchni. Tam też, w tamtej części Indii, w, w zachodniej części Indii jest kuchnia Goa, która różni się od kuchni bombajskiej. Oczywiście zachowuje te smakowe walory specyficzne dla kuchni zachodniej Indii, ale tam jednak jest większy wpływ portugalskich katolików, którzy osiedlili się na Goa w XVI-XVII wieku. Więc również ich przyzwyczajenia kulinarne odbijają się w kuchni Goa. Potem mamy kuchnię północną i kuchnia północna to jest kuchnia, na którą największy wpływ wywar islam. Ale to też jest ta kuchnia, którą najczęściej jemy w naszych restauracjach tak zwanych indyjskich. Te przyzwyczajenia kulinarne sprawiły, że raczej nie ma tam wieprzowiny. Potrawy są nieco łagodniejsze i powszechnie stosuje się kurczaka. Czyli większość restauracji indyjskich w Polsce to są właśnie kulinarnia z północy Indii gdzie też przeważa uprawa pszenicy. I stąd podstawowym pożywieniem są tam podpłomyki, chlebki, ciapati, tak zwane nany. Wypalane w takim dużym, glinianym piecu, który nazywa się tandor. I stąd też szereg różnych przystawek tandori, które właśnie są yy, albo właśnie plackami, albo takimi pieczonymi rzeczami przygotowywanymi w tym piecu. Potem mamy kuchnię wschodu. To jest kuchnia tak zwana bengalska i tam popularne są ryż, soczewica i ryby. To jest kuchnia, która oferuje dużo mniejsze zestawy niż inne hmm, kuchnie Indii. Podstawą jest tutaj y, głównie smażony placek, chlebek oraz ryż. Kuchmistrze tego regionu słyną z umiejętności przyrządzania potraw z sera. I to jest taka specyfika kuchni wschodu. No i jest jeszcze kuchnia południa. Wskutek religijnego zakazu spożywania wołowiny, bo jak wiemy krowa jest święta w hinduizmie, pojawiła się tam doskonała kuchnia wegetariańska. Posiłki są dużo ostrzejsze i spożywa się je palcami. Najlepiej prawej dłoni, bo lewa ręka uważana jest za nieczystą. I nawet McDonald's musiał się przystosować do specyfiki tej kuchni, dzięki czemu w ofercie McDonalda na południu Indii jest dużo więcej potraw wegetariańskich. No oczywiście jest tam też bardzo gorąco. W związku z tym jest tam dużo ostrych potraw, w tym właśnie słynne curry. Mówiliśmy trochę o tym, w jaki sposób Indie dzielą się, właściwie kuchnia indyjska dzieli się na takie cztery szkoły związane z czterema stronami świata i różnymi kulturami, ale jest oczywiście coś, co łączy wszystkie te tradycje. Po pierwsze, tradycyjny hinduski sposób przyrządzania potraw skłania do rozwijania wiedzy kulinarnej, do opierania się na instynkcie, wyczuciu, bardziej niż na recepturach. To, co jest bardzo ważne i jest to zapisane w wielu pismach dotyczących sztuki gotowania w Indiach, potrawy należy przygotowywać z przyjemnością. Nie bać się eksperymentów i pozwalać, żeby intuicja prowadziła nas do nowych odczuć i doznań smakowych. Co ważne, w Indiach gotujemy i spożywamy nie tylko dla siebie. Bardzo ważną częścią posiłku jest wspólne przeżywanie tego posiłku, wspólne jedzenie. Także kiedy gotujemy, gotujemy empatycznie z myślą nie tylko o sobie, ale też o osobach, które będziemy karmić czy gościć. Według wierzeń hinduskich żywność jest darem Bożym, więc cały czas przygotowania posiłku wymaga szacunku i powagi, a jak również czystości. Przed przystąpieniem do przyrządzania potraw kuchnia powinna być wyczyszczona czyściutka, sprzęty kuchenne powinny być czyste, a kucharz czy kucharka powinna wykąpać się i włożyć czyste ubranie. Ta czystość jest bardzo ważna przy przygotowaniu posiłków. Oczywiście wszystkie produkty również powinny być umyte, co w przypadku naszego dzisiejszego przepisu może być trochę trudne, ponieważ będziemy robić przyprawę. Co bardzo ważne, w kuchni hinduskiej nie ma zwyczaju próbowania potraw podczas ich przyrządzania. Kucharz Musi dojść do stosowania odpowiednich porcji i przypraw odpowiadających domownikom czy osobom, dla których gotuje, ale nie może wsadzać palucha i oblizować. To jest niezgodne z zasadą czystości. No więc my dzisiaj spróbujemy zrobić sobie przyprawę, która nazywa się garam masala. Najczęściej wchodzą do, tego, do tej przyprawy takie składniki jak kmin rzymski, kolendra, pieprz czarny i kardamon i mogą być dodawane takie mm, wariacje liść laurowy, goździki, cynamon, pieprzka jen i gałka muszkatołowa. To, co jest bardzo ważne, to to, że przyprawy zawsze praży się przed podaniem, a dopiero potem sprażone drobno się miele. Ważne w przepisach takich bardzo tradycyjnych przyprawy, się, przyprawy praży się osobno. Nie można wymieszać ich na patelni i Uprażyć. Czego będziemy potrzebować do garam masali? Potrzebujemy liści laurowych, mniej więcej dwóch, trzech, cztery łyżeczki ziarenek kolendry, jedną łyżeczkę kminu rzymskiego, jedną łyżeczkę pieprzu, też w ziarenkach, kmin rzymski w ziarenkach, jedną łyżeczkę goździków, jedną łyżeczkę cynamonu, jedną łyżeczkę suszonego imbiru i jedną łyżeczkę świeżo startej gałki muszkatołowej. Jeśli chcecie zachowywać się jak prawdziwy kucharz lub kucharka z tamtych regionów świata, to oczywiście każdą z tych przypraw osobno prażycie delikatnie na patelni, oprócz gałki muszkatołowej. Gałki muszkatołowej nie prażymy. Możecie to zrobić osobno leniwe gospodynie oraz leniwi gospodarze i ja, ponieważ wchodzę w skład tego zaszczytnego zespołu leniwych kucharzy kucharek, Mieszam wszystkie te przyprawy i prażę je razem. Oczywiście bez gałki muszkatołowej. Jak podprażymy te wszystkie przyprawy, to je wrzucamy do młynka, do kawy, albo jeśli chcemy bardziej tradycyjnie się zachować, to do, e, do łamy oździerza. Można też zachować się zupełnie tradycyjnie i wrzucić je do blendera. I po prostu robię z nich proszek. Po podprażeniu po dodaję też gałkę muszkatołową. To ważne, bo jej nie prażymy. I proszek gotowy. Zamykamy w słoiczku i możemy używać do licznych przepisów, zarówno na kurczaka, na wołowinę, na warzywa. Są nawet przepisy na tofu, chociaż jest ono z zupełnie innej części świata. Z garam masalą. Życzę Wam smacznego. Kuchnie Świata